1: 正在为
0: 您开启极客秀，欢迎回来，这里是极客秀啊！我是一直觉得汽车的外形会比内饰更加重要的旭东
1: ，呃，大家好，我是学机械做汽车的年轻工程师姚明之，嗯。我们今天请
0: 到的极客呢，是来自上海大众的一位汽车内饰开发工程师。那我们通过前半部分的访谈，也是基本上知道了，呃，姚明之他其实是汽车内饰开发当中的一个更细的领域，是负责这个零件的一个一个设计，到最后的这个实现，是这样一个一个板块。对,对，嗯。呃，还是和大家来说说这个关于汽车内饰吧。其实，呃，尤其是我们前面提到很多的这个中低档的这个车，通常呢也是大部分年轻人的第一辆车啊，除了极少部分的人群之外啊。那么这样的车呢，通常它的内饰并不是特别的令人满意，呃、甚至现在还有很多的车，它可能连那个呃导航都没有。或者说倒车的这些影像系统更别提了，呃，有没有一些这个简单的办法或者说简单的建议、呃，可以让我们的这个内饰档次稍微高一点？<笑>呃
1: ，我自己的那一辆车没怎么改造过，但是我可以给各位听众一些建议，嗯，就,是、就比如说哪些可以改，哪些不要改，对，可以提高一些舒适性的吧，嗯嗯、呃，首先第一个的话，嗯、呃，导航，导航，对，因为大家知道上海现在发展非常快啊。嗯，道路一年的话都会有几条新的道路的。有些人也会会说用手机导航会比较的，呃，经济实用。对、啊。但是你想想，一边开车一边看手机的话，实际上也是一件非常危险的事情。嗯、在这里，我也可以建议大家，嗯、呃，如果经济条件允许的话，可以换一个。导航在车上、嗯，这个还是比较贵的吧？感觉嗯、呃，导航的话，原厂的话可能会比较贵点但是。我们指的这个导
0: 航应该是把整个这个中控的这个区域变成一个就是电子屏幕的一
1: 样，对对对对，类似于这样。啊
0: 、呃，这个的话，原厂的会比较贵
1: 。对，原厂的话，原厂的话会比较贵，但是如果你在某宝上面去看一看的话，<笑>应该可以找到更好的。好，这个也是一个思路。对，嗯，另一方面嗯，另、呃、一方面就是。座椅，座、呃、椅、嗯，对，因为呃，有些低配的座椅的话，它是织物座椅，嗯，呃、织物座椅的话，就是坐上去以后舒适性不是很好，嗯，那我可以建议大家可以换成 PVC 座椅，如果经济条件允许的话，可以换成真皮座椅啊，换成真皮的座椅，那个、感觉上会舒服非常舒服，嗯,嗯、呃，另外的话，如果大家爱车已经是真皮座椅了，嗯，那我建议大家、啊。不要在真皮座椅外面再加一个座椅套，座椅套，对，那是非常危险的，<笑>因为有些车上面的话，它是有前排和后排的侧气囊，嗯，如果你加了一个座椅套的话，万一遇到了车祸的话，有可能有的气囊打不开，对，对，是有这个危险。哦，座椅套有可能会把气囊给挡掉，对，这这个对你的生命是产生非常大的危危呃危害。哦，这种
0: 隐患会比这个。哪怕是皮上面被勾到了一小块啊什么的，要来的
1: 严重的多了。对，因为我也在嗯车上面也看到过很多司机喜欢在皮座椅外面再加一个呃座椅套，嗯、呃，实际上我觉得这是一个非常危险的事情。嗯
0: ，哎，顺便和大家说说看，就是汽车里的那个安全气囊是藏在哪儿的吧？就比如说我自己的那辆车啊，就是说有这个主副驾驶的这个气囊、嗯，好像还有什么侧面的气帘，但是我从来没有找到这个东西藏在哪
1: 儿。嗯，先说主气囊、嗯，主气囊的话就是在方向盘的当当中，方向盘的正中间。对，方向盘的正中间。通常这个地方会有一个 logo。对，这有 logo。就是这个 logo 里边吗？啊、通俗来讲，可以是这么认为，就是藏在这个下面。对，它是作为一个气囊模块
0: 、哎。哦，所以说遇到这种撞击的时候，这个东西就自己脱落了
1: 。对。在气囊盖板上面，在 logo 的周围，它有一一圈弱化的结构。哦，平时是看不太出来的。呃，平时是看不出来的。这些弱化结构就像于相当于邮邮票，周边一圈齿轮状、嗯。哦，就是它撑开的这个过程，自动
0: 就把这个膜给顶破了。对对啊、嗯，那呃，副驾驶的那个舱囊呢
1: ？呃，副驾驶副驾驶气囊的话，一般都是在仪表板下面，脚箱上面那个位置、嗯，呃，外面是看不到的。呃，但是你可以从副驾仪表板上面是会有一个 airbag logo 的 ，airbag 就是那个 logo， 那个对对，
0: 是在这个 logo 下面吗？不是，呃
1: ，不是 logo 的话，它只是告诉你这辆车是配有副驾气囊的
0: 啊、呃。但是你如果说真要知道它在哪，你摸摸看，可能有一块地方是摸得出来质感不一样，呃、不,不会不摸不出来，摸不出来的,出来的、啊、只是说这个它是在仪表板里面的工程是进行了一个弱
1: 在副驾气囊上面的话，仪表板的话可以分两种情况，嗯、一个是有副驾。气囊盖板的一个是没有的、哦，有一种是专门有个盖板的。对的，像那个上海大众的 Polo， 它就是有专门一个呃气囊、副驾气囊盖板的、嗯。那像其他车子的话，比如像帕萨特，嗯，它就是不带那个副驾气囊盖板的。哦、
0: 因车型而异了。对对对。那个气帘是藏在哪
1: ？呃，头部气囊的话，通俗一点来讲的话，是藏在车顶拉手这个背后，就车
0: 顶拉手的这个背后。
1: 对，它从。呃，前座一直到后座，嗯，这么很长一条
0: ，啊、哦，要弹的话，整个这个地方是全部被撑破弹下来的。对对对、啊，还
1: 有一个是前排侧气囊，前排侧气囊的话，它是装在前排驾驶员侧前排座椅侧边，嗯，呃，后排座椅侧气囊的话，它是安装在后排座椅靠肩部的这个位置，
0: 嗯，其实我觉得。呃，我们了解了这些气囊在哪儿之后啊，当时带来了一个很好的提醒，就因为你前面也提到，就是比如说给座椅包一个套子，这个事情其实是有可能带来一些安全隐患的，嗯、对对对，而气囊可能就弹不出来了。对,对对，呃，就包括你前面说到，比如说副驾驶的这个气囊的这个位置、呃，有的朋友其实喜欢在车内贴一些贴纸什么的。如果说你贴一个呃对比较大的这个贴纸、呃嗯，刚好把这块位置给贴掉了
1: 。嗯、呃，还有很多，比如说。女生女生司机，她喜欢在副驾气囊那块地方放一些小装饰品啊、呃，然后我是非常不建议、呃，不不推荐大家在副气囊区域那个地方放，比如说餐巾纸，比如说放一些呃装饰品、嗯，这样的话，你像爆破的时候，这些东西相当于子弹一样打，嗯，打中副驾的乘客的头，嗯这个非常危险
0: ，因为它这个呃气囊打开的这一瞬间，它的这个力是非力是非常大，爆破力是非常非常大的哦。所以说，咱们收音机前的女听众啊，一定要特别注意一下。啊、虽然有的时候放的美美的啊，自拍的时候也挺漂亮的，但是为了安全，还是别去放。对
1: ，我觉得坐车和开车最重要的就是安全。嗯
0: 。所以从设计的角度来说，安全还是放在第一位。对对，嗯，那其实像现在啊，就是有很多挺新潮的车型，包括前两年大家可能会关注像特斯拉这样的这个车，大家会发现特斯拉的这个内饰给人的印象很深，因为基本上它就没有实体的这种按键了，就是一块超大型的 iPad。你觉得这样子的这种内饰的设计是以后的趋势吗
1: ？呃，我觉得这分两方面说，一方面的话。当然，你这样做的话，美观是非常是非常美观，非常的漂亮，嗯，非常的有现代化。但是实用性上面来说的话，我觉得值得商榷。嗯，就比如说你要打开一个灯，一般车子的情况下面，你只要摁一个按钮就可以了、嗯。但是对于特斯拉，比如说特斯拉这辆车，呃，首先你要进入一个界面，哦，然后再去选中打开这个灯的一个命令，嗯，或者说是一个菜单。那这样的话，我觉得反而是麻烦了。麻烦
0: 了，你的注意力还得集中到这个屏
1: 幕上。对啊，开车的时候，我觉得这样做的话，显然对安全性上面的话是有危害的。嗯
0: ，那么从技术的角度来说，让一辆，比如说我们说一辆这个中配的二十万到三十万左右的车，呃，配备这样的就是比如说中控的这种操作系统，呃，技术上难度大吗
1: ？这也要看它，呃，比如说你低配改高配。呃，收音机改成导航的话，后面的后面的限速也是不一样的有时候还会牵扯到一些汽车限速的一些改装。嗯
0: ，限速
1: ，限速，是很多
0: 线集成的那一捆一捆的线，有的时候线的接头多，有的时候线的接头少。如果说你要进行大改的话，可能线不够了
1: 。对，也会对线的长度，还有线的，你会有些要考虑到要新增一条限速什么啊。
0: 所以说，这个低改高并不是想象中那么美好的一件事儿。简单的换个这个皮套子之类的也就差不多了。呃，其实说到这儿呢，我倒是想起来了，有挺多朋友，尤其是买了呃，或者说自己的车型比较老了，或者说呃，可能就是经济条件所限啊、呃，没法买就是特别高配的车。呃，比如说像倒车雷达这样的这种系统，或者说倒车影像系统、呃、行车记录仪什么的啊、呃，它都没有。那么想在自己车上改，那其实也是要因车而异
1: 的，不是说所有的车都能改。对，线速的更改实际上有一定的安全隐患哦。这一块是不建议大家去碰。的。对，因为你多接出来一个线的话，如果不是原厂的设计的话，你自己私自去接一根线速的话，可能会引起。嗯，车辆着火什么的，可能到有的那个改装车
0: 店，大家悄悄的说没问题、嗯，这个可以改，嗯
1: ，包在我们身上、嗯、做
0: 的外面完全看不出来
1: ，嗯，因为限速它也要考虑到呃磨破的风险，如果它外面、啊、呃做了不是很到位的话，那限速如果磨破的话，它危险性还是很高的，因、嗯、为汽车不断的在震动，对，还是有可能会磨破，对，那、嗯、就会短路，对，对短路、啊，所以说有很多的
0: 那个自然事件，就汽车这个自然事件，有可能就是改了限速
1: ，也、嗯、可以这么说。
0: 呃，聊聊姚明之本人吧。呃，你也很年轻啊，就是你是怎么会想到去学汽车的？不会仅仅因为小时候玩四驱车那一件事儿吧
1: ？呃，首先我想说一下，我大学学的是机械设计制造及其自动化专业啊、哦，其实不是专门学汽车的。嗯，对，在工科里面的话，这个机械专业的话是比较一个大类，大
0: 类啊。然后工作以后，逐渐的，就是呃，就专门从事汽车
1: 了。嗯，对，因为。一般男生的话都会有一个汽车梦，因、嗯、都会梦想自己有一辆，呃，属于自己的一个专属的一辆汽车。对
0: ，呃，第一辆车是什么时候有的
1: ？嗯，第一辆车是一零年吧，是工作以后两年吧，我记得啊，是作为一个上班的一个代步工具
0: 。嗯，你就是在这个汽车行业，那么其实这个行业本身可能会有一些这个对你生活的一些影响吧。
1: 就比如说，像我们普通人
0: 走到街上看到一辆车，哎，最多会去猜，哎，这个车豪车啊，估计里边这个人身家不得了。那你们可能平时看到车，这看的东西完全不一样
1: 。嗯，这是有一点职业习惯。就比如说最近的上海的那车展，嗯，呃，像我们工程师一般过去的话，都会看自己所学的一些零件，嗯，然后就比如说看，呃，看内内饰，呃，我会去看。自己公司的车的内饰、嗯，然后还会去看竞争车型的内饰，嗯、它的做工、它的用料、啊、它的造型都会去看、啊。会被人家发现吗？不会，不会啊
0: ，<笑>看不出来
1: ，看不出来，因为没有带工作证啊、嗯，就是装作一个普通的观众。嗯、对，嗯，然后从嗯，通过看竞争车型的一些它的设计、里面设计啊，嗯，然后。我们工程师去看，嗯、呃，竞争车型的呃设计的话，就会借鉴他一些做得比较好的，嗯，然后呃，在今后的一些做自己车型的开发工作的时候哈，会有一些借鉴啊、哦。所以你们不会很傲娇的，觉得自己做的产品一定是最好的。嗯、我相信我们德系车的公司设计出来的零件，嗯，基本上是比别的车系好
0: 哦，还是很骄傲的。对，<笑>好，那访谈进行到。这一个时间节点呢，我们要把时间留给咱们的听众了。进入问题来了，看看网友对于汽车、对于汽车内饰、对于汽车内饰工程师都有哪些奇奇怪怪的问题。问题来了，
1: 问题来了，问题来了
0: 。嗯呃、有一位网友叫这个狂人啊，一看就是一位男生啊啊，他问了一个这样的问题，他就是说，呃，男性应该选择
1: 什么样的内饰体现出？自己的这个性别特征，嗯，这个的话也是分年龄的。二十到三十岁左右的男性驾驶员的话，我觉得可以选那种比较时尚的，嗯，呃、比较激情奔放的车车子，嗯，符合你当下的一个年龄、啊、然后，对于四五十岁这些人群中的话，有些已经事业有成的老板，嗯，那我觉得他们可以选择一些比较稳重的，嗯。呃，大气稳重的，嗯，这个可能还是和这个车型，包括这
0: 个每个品牌它所对应的一些目标人群有关系的啊。对，对对对它其实还有一个问题是这样子的，我觉得也挺有意思的。他就是说，我看到有一些车，它可能的售价是几十万甚至上百万，但是坐进去之后发现它的这个内饰感觉没有想象中那么的奢华，这是为什
1: 么？嗯，这个、可能说就是整车厂它它的侧重点不一样。比如说美说美系车，它是比较侧重于动力，比较侧重于外观。嗯、那内饰的话，可能说是、呃、要求标准没有德国人那么高。嗯，而像德系车的话，它比较追求一个品质。嗯，它会非常执着于呃零件的匹配、零件的设计功能性。当然啦，那嗯，德系车现在也是越来越多追求一个设计上的一个美观。美观对也有，嗯
0: 、呃，窝窝他就问了，他说：“我觉得日系车的内饰会比德系车做得更好，
1: 你同意吗？”嗯、呃，不同意，因为我觉得日日系车的话，它更侧重于节能环保这一方面，它可能做的会比较好
0: 。它、哦、可能更在乎的是我选用什么样的材料能够让这个车的经济性更强，对，对，对，
1: 低。对对、就是，这是这是日系的话，我觉得是日系，它首先要考虑的地方。嗯。
0: 但是我觉得，就是做到很多日系车里面，会觉得它好像会用一些，呃，看上去比较奢华的这种内饰，然后很多细节好像也会也会考虑得周到一些
1: 。嗯，这也就是说，呃，这个我个人认为的话，它是在一个嗯、呃、有限的一个成本啊条件下，然后做到最好、啊。嗯，就是成本已
0: 经是控制在这样了，嗯、那怎么样增加这个品牌的吸引力，嗯、就得去加这些细节上
1: 的东西。对对。对
0: 小懒 FH 他讲说，呃，我觉得汽车行业还是挺好的，打算以后也是往这个汽车行业去发展，呃，但是发现现在其实选择非常的多啊。那么，呃，哪几个方向的专业更适合就业呢
1: ？嗯，我觉得现在是上海这里公认的一个同济大学的汽车汽车专业啊，这个是大家都公认的。
0: 就他的这个就业率非常
1: 高、呃。对就业率的话，去整车厂去去去整车厂的几率还是非常高的、嗯。那汽车这
0: 个专业比较容易就业，可以做这个结论吗？嗯
1: 、呃，这个还是看汽车行业的一个前景吧、啊。当前的一个形形式，像现在的话，我觉得形式还是可以的。
0: 嗯。呃，熊小小问了一个跟女司机有关的问题啊，当然他不是希望你去吐槽这个女司机，因为我们也知道，其实很多女司机开车还是技术非常过硬的啊。他是问，就是我们做汽车内饰设计的
1: 工程师也好，设计师也好，会去在内饰设计的时候考虑性别因素吗？呃，有，嗯、呃，在人机工程学上面的话，我们会考虑一些一米六零左右、身材娇小的女性，嗯，女性司机。呃，一些安全带的一个设计啊，还有一些视野的设计啊，都会考虑这方面的这些呃身材娇小的女性的一些要要求。嗯，那么接下
0: 来的问题呢，来自一位男性
1: 听众朋友，可能也会比
0: 较熟悉这位男性，他就问：你们做汽车内饰设计的时候，有没有考虑过身高一米九以上的成年男性的人机工程学呢？嗯、这位听众叫旭东。<笑>
1: 当然也会考虑，这是属于百分之五百分之五的男性啊，就是身高比较身高,高在一米九零左右的啊
0: 。因为我去很多车，其实到最后决定我是否买这辆车的一个很大的原因，嗯、其实取决于我的头顶没有顶到那个车顶。
1: 嗯,嗯,嗯在内饰设计的时候，他有他也有这一方面的要求，就是说对于百分之五的男性的话、嗯，他的头部空间是要不能小于多多呃多少
0: 。啊，是有这样
1: 子的对，是有这个规定
0: 。那所以说，其实大部分车子还是考虑到了像我这样子一个人群。对对。呃，仁爱五八问啊，他说，呃，听了前的讲述之后，觉得汽车内饰还是一个比较好的一个就业方向啊，还能没事儿出出差，感觉呢收入也还行。那么如果说、呃、我想介入这个领域的话，应该是具备哪方面的专业知识，或者说是应该掌握哪些这个技能呢？
1: 嗯，我认为可以先去学一下材料工程，还有工艺方面的知识，也可以去了了解一下。嗯、当然，对于软件的话，我觉得零件设计的话，呃，卡梯亚、啊，卡亚、啊，对，卡梯亚、啊，三维建模、啊、这个软件，嗯、然后 UG 这个软件的话是偏向于模具的一个设计
0: 啊，就是还是需要有一些这样子的软件的一个使用的基础的，对对。对对那么呃，汽车内饰这个开发这一块呃，它的门槛高吗？这个就业门槛高吗
1: ？呃，我我觉得对于一般性工科的学生来说的话，只要你是学的机械偏机械偏工科这一类的话，嗯、我觉得呃，进入汽车行业的话，应该不是什么大的问题，因为它都是,因为它都是工作以后还可以继
0: 续学和积累
1: 对。对，因为它是工科的嘛，汽车毕竟也是个工科的一个专业，嗯、那它工科专业的话，它也是出类旁旁通的。嗯。就也是通的，嗯、也是通的。所
0: 以说，只要是学工科的，有这个兴趣，嗯、也是可以对、呃、对，拥向这个行业去。对对对、啊。呃，小仙仙问啊，我不知道他问这个问题的目的是什么。他说，呃，怎么样快速的从一辆汽车的内饰辨别出这辆车大概是值多
1: 少钱？呃，我觉得可以从内饰的材料，还有一些呃电器功能件的配置是否丰富来看，因为材料的话。嗯呃，用比如说座椅用真皮的，嗯、然后仪表板用呃用软质的仪表板，然后可能更高级的一些仪表板的话会用缝线，有缝缝线仪表板、哦。然后对于电器方面的话，它可能有些，比如说组合仪表，它可能会做的非常的酷炫，然后功能也非常强大、嗯。那还有导航的话，它也给人看上去非常的，呃，就屏幕非常大，然后、嗯。还有各种，比如说倒车影像，然后，总之还是那句话，就是配的越多越值钱。对，就是电器功能配置越丰富的话，也可以看出这辆车的大致的一个价格。刚才好像我听到了你说有的仪表盘
0: 它是用这个什么缝线这种做的，嗯、这个是什么意思
1: ？呃，缝线的话就是给人看，也是啊、呃，也是提升整车的一个内饰的一个档次吧。哦。啊、呃，就告诉大家，这个东西有很多人工的东西在里边、嗯、对，像手工缝制出来一样嗯，缝、嗯、线的话，实际上也是分真缝线和假缝线，还有假缝线。对，假缝线的话就是直接模具上面注塑出来的，哦、然后真缝线的话，它也有单侧缝线和双侧缝线。嗯、哦，所以说这个上车还得去找这个车上
0: 有哪些缝线，嗯、缝线多的啊，如果是真的缝线，可能它就更高档一些。对,对。嗯还是得再次想一想，这个听众为什么要问这样的一个问题啊？这个背后是值得深挖。好了，那今天的节目其实到这儿呢，也已经接近结束了啊那也是再次感谢来自上海大众的汽车内饰开发工程师啊，来到我们节目啊，谢谢姚明志，谢谢。嗯，那以上就是《极客秀》，咱们下周再见。